0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victor, présentateur remplaçant pour cette édition et vous écoutez le 16ème épisode d'ActuVu. À part un membre de l'équipe, rien ne change, la classique, toujours l'essentiel de l'actualité, en une vingtaine de minutes. La loi influenceur, ça vous parle Une proposition de loi se monte à l'Assemblée Nationale contre les arnaques en ligne. Bruno nous explique tout. Le Groenland, on en parle peu dans nos médias et pourtant cette grande terre du Nord est à la croisée de beaucoup, beaucoup d'enjeux. Esteban nous parlera de son désir d'indépendance vis-à-vis d'un pays bien plus petit, le Danemark. Le design d'indépendance du Groenland, bien sûr, pas d'Esteban. Le panneau « Avez-vous plus de 18 ans » sur les sites pornographiques, c'est bientôt terminé. Apo nous détaillera cette loi en France qui veut vraiment restreindre pour les mineurs l'accès à ces contenus. ChatGPT a ouvert la course à l'intelligence artificielle grand public. Google a voulu s'y joindre et c'est un raté pour l'instant. Retour sur cet échec avec Chloé. Et enfin, on continue de partir à la rencontre des journalistes professionnels. Dans ce podcast, aujourd'hui, c'est Christophe Nedart, rédacteur télé à France 3 Occitanie. Mais avant tout ça, sortez les Bristol de votre sac et placez-les bien devant vous, c'est l'heure d'affluoter avec Margot.
1: C'est un véritable drame pour la Syrie et la Turquie. Le séisme survenu dans la nuit de dimanche à lundi devient le quatrième plus meurtrier du siècle dans le monde. D'une magnitude 7,8, le séisme a été ressenti jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak. Il a été suivi d'au moins 185 répliques. Des régions entières ont été ravagées par les secousses. Les aides affluent du monde entier. Des millions sont annoncés par les pays et les institutions. L'ONU vient de demander des fonds pour venir en aide aux deux pays. Plus de 2 milliards d'euros ont été promis à la Turquie et à la Syrie. Pour le moment, plus de 21 000 victimes ont été comptées. Londres, Paris, Bruxelles. Cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait le tour des grandes villes européennes, mais a surtout rencontré les chefs d'État. Un an après le début de la guerre, il s'est exprimé dans un discours solennel devant les eurodéputés en les remerciant pour leur soutien militaire, financier et humanitaire, L'aide de l'UE et des États membres totalise 67 milliards d'euros depuis le début du conflit. Volodymyr Zelensky en a aussi profité pour réaffirmer la volonté de son pays de devenir membre de l'Union européenne. Des féculents, de la viande ou encore des produits d'hygiène, c'est le contenu du panier inflation lancé par le gouvernement. Au total, une cinquantaine d'articles du quotidien a pris coûtant le Compose. Le but, aider les Français à trouver le produit les moins chers pour protéger leur pouvoir d'achat. Le dispositif sera mis en place à la mi-mars. Ils sont de retour à l'Assemblée, l'insoumis Adrien Catnens et l'écologiste Julien Bayou ont refait leur apparition dans l'hémicycle cette semaine. Les deux députés avaient plongé la NUPES dans la crise à l'automne dernier, mais les deux cas n'ont rien à voir. Si Adrien Cadnens est coupable et condamné à quatre mois de prison avec sursis, pour violence conjugale, Julien Bayou, lui, est innocent. Pour rappel, il avait été accusé de violence psychologique. Chut, chut, chut. Il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Le joueur des Lakers, LeBron James, a dépassé la barre des 38 387 points pendant son match contre Oklahoma City mardi. Il détrône l'ancien détenteur du titre Karim Abdul-Jabbar sous ses yeux.
2: Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi Mais qui allait celle-là
3: Quelle
0: indignité. Mettre des bâtons dans les roues aux influenceurs malhonnêtes. C'est l'objectif d'une proposition de loi débattue à l'Assemblée. Salut Bruno. Salut Victor. Ce texte, il est
2: à l'initiative du député socialiste Arthur Delaporte. Et pas que. Fait assez rare pour le souligner, mais cette idée fait plutôt consensus à l'Assemblée. Le député du Calvados compte même mutualiser son texte avec celui d'un député Renaissance, Stéphane Vogetta. Selon ce dernier, ça permettrait même de créer une bulle de paix dans l'hémicycle. En ce moment, la réforme des retraites est débattue à l'Assemblée, donc on se doute bien que ça ne que doit pas être calme tous les jours. Et ce texte en forme de bulle de paix, comme tu dis, il contient quoi alors, avec cette proposition de loi, le député espère interdire aux influenceurs les pubs en faveur de plusieurs choses. Les produits pharmaceutiques, les actes de chirurgie, mais aussi tout ce qui est placements financiers, les crypto-monnaies. Bah oui, parce que quand c'est des placements de produits pour du dropshipping, ça va encore. Mais il y a des fois où ça peut être vraiment dangereux, notamment pour un public très jeune qu'on sait influençable. T'as parlé de dropshipping Oui, c'est le fait de vendre plus cher un produit acheté à bas prix, notamment sur des sites chinois comme AliExpress. L'influenceuse Magali Berda est particulièrement friande de ce type d'arnaque. Le rappeur Booba est parti en croisade contre elle, je vous conseille l'épisode de complément d'enquête de septembre dernier si le sujet vous intéresse. Pour revenir sur le sujet, oui, il y a bien plus dangereux que ça, c'est le cas du copy trading, c'est le fait d'investir des sommes d'argent sur conseil de traders et évidemment c'est très risqué. Deux plaintes ont été déposées au parquet de Paris pour escroquerie et abus de confiance au nom d'une centaine de personnes. Les influenceurs disent ne rien faire d'illégal, mais parfois, ils oublient de préciser qu'ils sont payés pour faire la promotion de certains sites. Selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. La proposition de loi espère bien changer tout ça. Les hommes au volant sont plus dangereux que les femmes et c'est pas moi qui le dis, c'est la sécurité routière. Ils ont fait leur bilan en 2022, on en avait parlé. Les hommes sont responsables de 84% des accidents mortels. C'est au centre de leur toute nouvelle campagne de prévention. On écoute un extrait.
4: Voilà la vie comme tu veux. T'as pas à suivre ce qu'attendent les gens d'un homme. C'est de toi que ça dépend.
2: Soyez l'homme que vous voulez, mais soyez un homme vivant. C'est le message de cette campagne de prévention. Elle met en avant les dangers d'avoir une conduite dite trop virile et d'avoir un comportement plein de fierté sur les routes. Le premier média
0: d'information météorologique de France emploie un climato-sceptique. C'est France Info qui le révèle. Et Bruno, ça se passe dans la chaîne Météo.
2: Régis Crépet, c'est son nom. Il est en réalité un des présentateurs historiques de la chaîne où il travaille depuis 22 ans. Selon les professionnels du milieu de la météo, il serait l'un des derniers climatosceptiques du secteur. Par exemple, en 2014, il annonçait le début d'un refroidissement climatique et se demandait, en 2016, si le réchauffement climatique était terminé. La chaîne météo possédée par le Figaro se défend, ils ne sont pas climatosceptiques. Pourtant, les interventions de Régis Crépet font plus que déranger dans le milieu. La direction, elle, est accusée de laisser faire.
4: I have
5: a dream.
2: Be you, be, f
0: be proud of you. Donald Trump voulait le racheter en 2019. Je ne parle pas d'un club de football américain ni même d'un géant de la tech. Je vous parle du Groenland. Salut Esteban. Salut Victor. Cette terre du Grand Nord avait refusé à l'époque. Aujourd'hui, elle souhaite prendre son indépendance du Danemark. Et ça, ça n'a rien d'anodin, Esteban. Cette terre est à la croisée de beaucoup d'enjeux internationaux.
3: Deux tiers des Groenlandais souhaiteraient être indépendants, selon un récent sondage. Une envie qui s'est traduite dans les urnes, puisque les deux partis sortis vainqueurs aux dernières élections du Parlement local sont aussi en faveur de l'indépendance. Alors, un peu d'histoire. Le Groenland des sous-administrations danoises depuis 1814 et son statut colonial s'est achevé en 1953, année depuis laquelle le territoire s'est progressivement émancipé avec notamment la sortie de la communauté économique européenne et surtout un droit à l'autodétermination reconnu en 2009. Problème, c'est toujours le Danemark qui détient les compétences régaliennes et refuse pour l'instant d'entendre parler d'indépendance totale.
0: Et en plus de cette tutelle, le Groenland souffre aussi de plusieurs problématiques
3: a commencer par sa population inégalement répartie sur le territoire, un territoire où il est en plus très délicat de construire des infrastructures de transport. Les grandes villes manquent d'aéroports et de routes et les trajets par la mer sont tout autant compliqués en raison de la fonte des glaces. La Chine a alors essayé de s'approcher du Groenland et de lui proposer des projets d'infrastructures, face à quoi l'autre géant mondial, les états unis s'est directement opposé. Le Groenland a finalement refusé tout projet extérieur mais cette petite querelle en dit long sur l'intérêt que portent les puissants pour ce territoire doté de bases militaires de l'époque de de la guerre froide. Il faut dire que le Groenland est au milieu d'un océan bordé par l'Europe, l'Alaska, la Chine et la Russie. Pour l'instant, le territoire vit sous perfusion d'investissements danois, ce qui n'aide pas à accélérer son émancipation.
0: Pourtant, le Groenland contient
3: beaucoup de ressources. Oui, mais là aussi, ça coince. Les conditions climatiques rendent délicate l'extraction de ressources disponibles et le territoire autonome pour la gestion des ressources n'a pas les fonds suffisants pour investir dans des infrastructures lourdes. Enfin, c'est surtout l'opposition quasi unanime de la population qui refuse qu'on abîme les sols et in fine qu'on pollue le Groenland de manière irréversible pour y extraire les ressources. Bref, le Groenland ne pourrait devenir souverain qu'à condition de dépendre d'investisseurs étrangers et de troquer ses sols pour l'instant préservés. A défaut, le territoire restera pour de bon dans le Giron danois.
0: Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont quelque peu refroidies, voire carrément gelées cette semaine.
3: L'Algérie a rappelé son ambassadeur mercredi à titre provisoire. Cet incident diplomatique fait suite à l'affaire Amira Bouraoui, cette opposante au régime algérien que la France a refusé d'extrader vers l'Algérie, au motif qu'elle détenait aussi un passeport français. Alger dénonce un excès de zèle alors que les relations tendaient à se réchauffer depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
0: À New York, il est possible d'ouvrir une boutique de cannabis à condition d'avoir un casier judiciaire en lien avec la détention de drogue.
3: Oui, c'est la drôle de condition posée par l'État de New York qui a rendu légale la vente libre de cannabis. Il faut avoir été condamné pour vente ou possession de cannabis pour déposer un dossier de demande auprès de l'État de New York qui promet en plus de trouver un local et de faciliter l'installation aux heureux détenteurs de la licence. Cette politique vise à réduire les inégalités, notamment pour les Afro-Américains, beaucoup plus contrôlés par la police et donc beaucoup plus condamnés.
0: Elon Musk. Les mineurs qui regardent de la pornographie en ligne, c'est bientôt terminé. Enfin, c'est ce que souhaite le gouvernement. À compter de septembre, l'accès au site pour adultes sera beaucoup plus restreint.
5: Aujourd'hui, n'importe quel adolescent peut avoir accès à du contenu pornographique en un clic. À la question « As-tu 18 ans ?», il lui suffit de cocher « Oui ». Mais à partir de septembre, ce ne sera plus possible. L'exécutif veut imposer un dispositif de certification d'âge pour pouvoir bloquer cet accès.
0: Et comment ça va marcher exactement
5: L'idée, ce serait de mettre en place une attestation numérique qui prouverait la majorité de l'utilisateur. Comment, grâce à un service indépendant de vérification, la personne doit s'y inscrire et fournir une pièce d'identité On peut se poser la question du respect de la vie privée avec ce dispositif, mais justement, cet intermédiaire garantit l'anonymat. Le service vérifie la majorité de la personne sans que le site pornographique n'ait accès à ces informations. Précisons que c'est un service qui est déjà mis en place pour d'autres sites. Je vais te donner un exemple. Est-ce que toi, tu payes un abonnement Spotify étudiant
0: Alors non, pas du tout. J'ai que SoundCloud. Mais toi, oui, je suppose. Ça marche comment
5: Oui, alors tu dois prouver ta légitimité. Tous les ans, tu dois fournir ta carte d'étudiant qui est vérifiée par un service intermédiaire. Les infos sont ensuite transmises à Spotify. Pour les sites porno, le dispositif serait un peu le même. Reste à savoir si les données personnelles des utilisateurs restent entièrement protégées. Là-dessus, c'est encore flou. Les détails du plan du gouvernement devraient être révélés dans quelques jours.
0: Un homme a été exécuté aux états unis On l'accuse de trois meurtres. Mais pour ses avocats, il aurait été victime de racisme lors de son jugement.
5: C'est au Texas que John Ballantyne, 54 ans, a été exécuté mercredi soir pour un triple meurtre. Le problème, il aurait peut-être pu éviter la peine capitale. L'histoire remonte à près de 25 ans, en 98 il a abattu trois adolescents blancs dans leur sommeil, pourquoi je précise qu'ils sont blancs Parce que John Ballantyne était noir et que ça a toute son importance dans l'histoire. L'une des victimes était le frère de son ancienne petite amie. Il était contre la relation que sa sœur a entretenue avec John, parce qu'il était noir et avait menacé de le tuer. Pour l'avocat de John Ballantyne, son procès a clairement été entaché par du racisme. D'abord parce que le procureur a décidé d'écarter tous les jurés noirs, mais aussi parce que l'un des jurés était un militaire hostile aux afro-américains. Il avait intimidé les autres jurés pour les convaincre de voter la peine de mort. John Ballantyne est le sixième condamné à mort exécuté cette année aux états unis Le président était aussi un homme noir qui, lui, a nié son crime jusqu'au bout.
0: Disney+, licencie à tour de bras. 7000 employés ont été renvoyés chez eux. Alors pourquoi Tout simplement parce que la plateforme de streaming ne fait plus d'audience.
5: C'est la première fois depuis le lancement de son service de streaming que Disney+, perd des abonnés. 2,4 millions dans le monde, Disney+, semble avoir perdu de sa magie.
0: Comment ça s'explique
5: D'abord parce que le catalogue ne séduit plus, et surtout parce que le prix de l'abonnement a augmenté. Mais c'est aussi une question de timing. Disney+, avait été lancé en plein confinement. Sauf que la pandémie est terminée, et que les gens ont un peu autre chose à faire que de se poser devant High School Musical.
0: Donc pour Disney, le streaming n'est pas rentable. Et
5: non. Au dernier trimestre, Disney Plus a coûté plus d'un milliard de dollars au groupe. En fait, la seule chose qui sauve Disney aujourd'hui, c'est leur parc d'attractions. Mais pour les actionnaires, ça ne suffit pas. Bob Iger, le PDG, a décidé de licencier 4% de ses salariés.
0: Et donc, seul moyen de rattrapage pour Disney, c'est qu'ils misent toujours sur ses classiques.
5: On prend les mêmes et on recommence. Toy Story revient pour un cinquième film. Ça fait beaucoup, mais bon, la saga est super rentable. 3 milliards de dollars de recettes depuis le premier film en 95, sans compter les produits dérivés. On aura aussi le droit à La Reine des Neiges 3. Ouh, on a vraiment hâte.
3: Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles
2: pas d'âge. Uh, I, I recoup the ball.
0: Une erreur qui coûte cher à Google. Mercredi, l'entreprise dévoilait sa nouvelle intelligence artificielle, BARD. Elle fonctionne comme ChatGPT, c'est une machine conversationnelle, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, Chloé.
4: Elle était censée devenir à terme son concurrent direct, sauf qu'avant-hier, au moment de la démo, gros problème, l'intelligence artificielle fait une erreur. Ce qui va entraîner une perte de 100 milliards de dollars en bourse à Google. En gros, on lui pose une question simple. Quelles découvertes ont été permises par le satellite James Webb ce à quoi Bard répond que James Webb est le premier télescope à avoir pris des images de planètes en dehors du système solaire. Sauf que, bah Victor, c'est complètement faux, et ça, des astronomes s'en rendent compte. Le premier télescope à avoir fait ça, c'est Very Large Telescope au Chili, et c'était en 2004, pas du tout, en 2022. Résultat, une foule déçue du peu d'annonces et de cette erreur. L'enthousiasme autour de Bard, qui s'annonçait être une quasi-révolution, tombe à l'eau. Et même si ça ne représente quasiment rien pour eux, l'entreprise perd quand même 100 milliards de dollars en bourse.
0: Quand même Et puis en plus d'être coûteuse, cette erreur donne une longueur d'avance à Microsoft qui a intégré ChatGPT à Bing depuis mardi
4: alors oui, le monde de l'intelligence artificielle a beaucoup bougé cette semaine. Certes, les Américains Google et Microsoft se lancent, mais les Chinois n'allaient pas les laisser faire sans tenter l'aventure aussi. Baidu, le plus gros moteur de recherche, a annoncé se lancer dans la foulée de Google, et le monstre Alibaba a fait de même. En gros, ça promet pour la suite.
0: Deux courses en deux jours et deux médailles, c'est le palmarès d'Alexis Pinturo au Mondiaux du ski alpin.
4: Et oui, c'est notre petite fierté française. Jeudi, il décrochait le bronze sur le super-G. C'est l'une des courses les plus importantes du championnat et il l'avait déjà fait en 2021. Il le fait seulement deux jours après avoir décroché l'or sur l'épreuve combinée. Pour rappel, Alexis Pintureau joue à domicile. Il connaît bien les pistes de Courchevel. C'est là où il a grandi. D'ailleurs, c'est toujours le recordman français en nombre de victoires et de podiums. Donc notez bien son nom. Il pourrait vraiment tomber au concours.
0: Les apprentis sorciers sont au cœur d'une polémique. Le jeu Hogwarts Legacy est sorti hier et même si Harry Potter a de nombreux fans, sa sortie divise.
4: Et pour cause, l'autrice de la saga J.K. Rowling est accusée d'être devenue l'une des opposantes les plus influentes aux droits des personnes transgenres. En gros, elle a publié à plusieurs reprises des déclarations sur Twitter qui allaient vraiment à l'encontre de la reconnaissance des personnes trans. C'est le bad buzz. Les concepteurs du jeu ont insisté sur le fait qu'elle n'a pas participé à la conception et ils ont même déclaré avoir voulu créer un jeu ouvert et respectueux de toutes les communautés. Mais même le fait qu'un des personnages du jeu soit transgenre n'a pas réussi à apaiser le boycott. Enfin, pas de quoi s'en faire pour les concepteurs, on parle d'un boycott, certes, mais beaucoup de Potterhead restent quand même très enthousiastes à l'idée de se balader virtuellement dans les couloirs de Poudlard.
5: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
2: Colline, c'est quoi ton journal préféré Ou
4: concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
2: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de
3: l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: On est avec Louis en studio et aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de l'invité de la semaine.
6: Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Nedart, journaliste, rédacteur à France 3 Occitanie. Est-ce que tu peux te présenter Je suis rédacteur-reporter. J'ai fait une formation assez classique, une maîtrise d'histoire. Après, j'ai intégré le QH, le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme, à Strasbourg. Euh, j'ai commencé par faire de la radio et j'ai enchaîné après avec la télévision et de fil en aiguille je me suis un peu installé à France 2 où j'ai travaillé dans différents services. Pour être ensuite euh, nommé correspondant euh, à France 2, au bureau de Strasbourg à France 2. Ensuite, je suis passé adjoint à France 3 Alsace. Et finalement, j'ai été muté à Toulouse pour, au final, euh, redevenir rédacteur reporter. Et du coup, tu as fait de la radio et de la télé. Pour toi, est-ce qu'il y a un média qu'on doit adopter ou on peut être polyvalent en tant que journaliste Si tu me demandais de choisir, j'aurais du mal à choisir. Moi, j'adore les deux médias. Ils sont à la fois proches dans les techniques, mais à la fois très différents. Au final, on finit toujours par raconter une histoire. Donc je n'ai pas envie de choisir. Les deux ont vraiment des avantages. Est-ce que j'ai un média de cœur Je ne sais pas. J'écoute le... la radio le matin. Je m'endors avec la télé. OK. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, par exemple, à France 3, Occitanie Alors la journée type, elle commence toujours par une conférence de rédaction à 9h. Euh, on est donc tous réunis dans une salle avec euh, une rédactrice en chef adjointe ou la rédactrice en chef qui va nous dérouler un peu le menu des sujets, libre à nous de proposer aussi des sujets. Euh, ensuite, on, on constitue pardon, euh, les équipes entre rédacteur et géré. donc on part à deux. On va faire notre sujet, on va le tourner, on revient. Ensuite, on passe par la case « Montage », on va monter le sujet. Ensuite, on passe par la case « Validation » avant qu'on qu aille au mix, on fait valider son sujet, on va au mix, et le sujet est prêt, et PAD, comme on dit, et il est envoyé euh, en régie pour être diffusé. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants qui nous écoutent et qui veulent faire du journalisme bah Déjà, de, 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 bah de vivre leur passion. Pour moi, le journalisme, c'est un métier de passion. Euh, de, de rester curieux autant que possible, euh, de ne jamais rien perdre de leur pugnacité. Euh, de, de, de voilà de s'accrocher on, on est notamment en télévision dans un média où c'est de plus en plus dur euh, parce qu'il y a une énorme méfiance vis-à-vis euh, -vis des médias audiovisuels parce qu'on est concurrencé par les réseaux sociaux parce qu'on est concurrencé par n'importe qui qui a un téléphone mais en tout cas de bah, de continuer à, bah, à défendre euh, les bah, les valeurs euh, qui sont les nôtres ok merci de rien
0: C'est la fin de ce 16e épisode d'ActuVu, merci de nous avoir écoutés. On remercie Chloé à la technique et Margot pour le montage nocturne, et on vous donne surtout, surtout, beaucoup de force dans vos révisions. A la semaine prochaine.